0: Mateo capítulo 27 hemos visto cómo el Señor Jesucristo ha sido ya traicionado por Judas Judas es un personaje bien interesante porque no era el tipo de personaje como a veces lo vemos pintado en los cuadros ¿verdad? ustedes han visto el cuadro de, la, de Leonardo de la eh, última cena en donde se ve eh, todos los discípulos están ahí preguntándole al Señor quién es el que le va a entregar y se ve la, a Judas que tiene la bolsa con el dinero, con un, con un rostro oscuro y todo eso. Pero es muy probable que no haya sido así porque nadie sospechaba que él era el que iba a traicionar al Señor. Y vemos que a pesar de que estuvo tres años con el Señor, su corazón fue endurecido de tal manera que aún cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar, él sabiendo lo que había en su corazón, de cualquier manera va y... Ya había puesto Satanás en el corazón de Judas que lo entregara, dice la escritura. Pero no crean que Judas era sin culpa, pobrecito Judas, como algunos dicen, como la, la obra de Jesucristo, superestrella, que lo presentaba. Bueno, así, así Dios lo programó para que fuera a entregar al Señor. No, la cosa no fue así. Ciertamente el Señor sabe el futuro, pero eso no quiere decir que el Señor nos tiene programados para que hagamos tal o cual cosa. El Señor dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, mas hay de aquel que lo entrega. Vimos cómo no se nos había dicho también una de las últimas pláticas que tuvo con sus discípulos, era cuando eh, María, la hermana de Lázaro, vino a derramar un perfume muy caro sobre la cabeza del Señor y sobre sus pies. Y Judas hizo el comentario, eso debió haberse vendido. Eh, por 300 denarios y, dar, y darle a los pobres y la escritura nos dice en Juan que no era porque él tuviese cuidado de los pobres sino porque él sacaba de ahí del, del, del tesoro y vemos la, el carácter de Judas ya como un tipo que había endurecido su corazón a tal grado que aunque fue advertido por el Señor el que me va a entregar el hombre que me va a entregar que me va a traicionar, más le valiera no haber nacido, aún así sale y lo entrega y había acordado ya con los fariseos por 30 piezas de plata. Ese era el precio que se pagaba de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento si un esclavo moría porque un toro eh, lo acorneaba y ya se sabía que ese toro era un toro bravo. Entonces, el dueño del toro tenía que pagarle al dueño del esclavo 30 piezas de plata. Qué interesante, ¿no? Que el Señor haya ese haya sido el precio por el cual el Señor este, fue vendido por Judas. Entonces, vemos nosotros aquí ya en el capítulo 27 que el, el Señor ha sido ya aprendido, fueron a aprenderlo en la noche, Judas lo entrega con un beso, pero no, no fue un beso, fueron varios besos, porque la palabra que se utiliza ahí es un tipo de besos, en donde es un beso que la persona no deja de besar, no deja de estarlo abrazando y besándolo, cosa que en aquel entonces era visto mal que un alumno o que un discípulo besara a su maestro de esa manera, el que besaba era el maestro, cuando alguien tenía que besarle al, al maestro, el, el maestro le daba la mano y le besaba la mano, pero irlo a besar como lo besó Judas era prácticamente un insulto también para el Señor, bueno lo toman en la noche y dice el Señor me han venido a mí como, como al ladrón a buscarme, vimos que Pedro aunque dijo Señor yo nunca me voy a escandalizar de ti cuando el Señor les advirtió, que se iban a escandalizar, dijo Señor yo estoy dispuesto a morir por ti, bajo las circunstancias que vinieron más adelante, los discípulos vieron que su líder ya había sido tomado preso, no sabían lo que iba a pasar con él y lo sorprende a todos ellos. Es ahí donde la debilidad de la carne de los discípulos se manifiesta de una manera especial. El Señor le había dicho a Pedro, Pedro Satanás ha pedido tu alma para zarandearte como a trigo, pero yo he orado al Padre para que tu fe no falte. ¿Se imaginan ustedes, yo cuando leí esa escritura, dije, qué suerte tiene Pedro que el Señor sea el que está orando por él. ¿Se imaginan ustedes que a Cristo orando por mí, una cosa tremenda. Pero en Romanos 8, dice el Señor, dice la palabra, que Cristo intercede por nosotros. Por cada uno de nosotros, Él está intercediendo delante del Padre, así que Él está orando por nosotros. Había sido tomado en la noche, fue llevado primero a la casa de Anás, el sumo sacerdote. De acuerdo a la ley de Dios, el sumo sacerdote era sumo sacerdote hasta que moría. Pero de acuerdo a la historia, Anás de alguna manera hizo algo que a los romanos no les gustó y lo de quitaron de sumo sacerdote. El pueblo todavía lo reverenciaba como sumo sacerdote, pero ellos pusieron a otro y pusieron al yerno de Anás, que era Caifás. O sea que había dos sumos sacerdotes oficiando en ese momento. Primero lo llevan a la casa de Anás, en donde lo interrogan y abusan de él, lo golpean. Le pusieron un saco en la cabeza y empezaron a darle golpes, eh, le arrancaron la barba. De ahí, después de abusar de él bastante, lo enviaron a la casa de Caifás. En la casa de Caifás hay una reunión del Sanedrín ilegal, porque estaba prohibido por la misma ley de los judíos reunirse en la noche. Ningún juicio se hacía en la noche, pero ellos quebrantaron todo tipo de ley y se reunieron ilegalmente el sumo sacerdote interroga a Jesús que no lo debía de haber interrogado de acuerdo a las, a las costumbres que tenían, no era correcto hacer que el acusado hablara en su propia contra, trajeron testigos falsos y al final lo conjura delante del Dios viviente a que le diga eres tú el Cristo, el hijo del Dios viviente y él dijo sí, sí yo soy entonces el sumo sacerdote se rasga sus vestidos cosa que también estaba prohibido de acuerdo al eh, levítico decía el sumo sacerdote no se puede rasgar sus vestidos era un símbolo de indignación o de dolor o de ofensa cuando uno rasgaba los vestidos pero el señor había dicho el sumo sacerdote no se puede rasgar los vestidos por ninguna causa ni, ni aunque se muera su padre ni aunque se muera su madre porque esos vestidos están consagrados para Dios entonces no se los puede rasgar pero él lo hace y lo condenan ilegalmente en esa reunión ilegal del Sanedrín y dice, ¿qué les parece? Ha blasfemado. Entonces todos dicen, es digno de muerte. Y después para hacer el asunto legal oficial, digamos, entre comillas que na era na nada legal lo que estaban haciendo, hacen una reunión en la mañana del Sanedrín nuevamente solamente para volver a dictar el veredicto y es ahí donde entramos al capítulo 27 donde dice que venida la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador es muy interesante, mis amados, notar esta gente pudo haber, si ellos hubieran querido, como apedrearon a Esteban, ustedes saben que Esteban fue el primer mártir en la iglesia, y um, lo apedreó la gente porque, porque les molestó lo que estaba él hablando y entre toda la multitud que estaban ahí lo, lo, lo apedrearon. Es más, la gente que lo apedreó fue a poner sus ropas delante de Saulo, que después fue el apóstol Pablo, y él dio el consentimiento de que lo apedrearan. No tuvieron que pedirle permiso a Roma para hacer eso, porque era toda la multitud que estaban abusando y había muchas muertes en aquel entonces. Aunque legalmente, dentro del Imperio Romano, ellos ya no tenían potestad de aplicar la pena capital, hacían muchos tipos de abusos como este. Pero al Señor Jesucristo no lo querían matar apedreada, no por lapidación, ni siquiera decapitado tampoco. Querían que sufriera. Ellos no les era permitido torturar a nadie, entonces, lo entregaron en manos de pecadores para que ellos los torturaran. Sí, abusaron de él bastante los judíos antes de entregarlo a Pilato. Y cuando ya llegó delante de Pilato, venía desfigurado. De acuerdo a una profecía de Isaías, donde dice que su rostro era irreconocible como de un ser humano. Porque le, imagínense ustedes que le arranquen la barba, es terrible. Y de los golpes que le dieron, con un saco en la cabeza... Por ejemplo, un boxeador pues puede salir muy golpeado, pero los peores golpes que le pueden dar a un boxeador es el golpe que no ve venir. No sabe dónde viene el golpe y esos son los que más hieren porque no está preparado el cuerpo para soportar el golpe. Y al Señor le taparon la cabeza y lo empezaron a golpear. Así que ya llegó bastante herido de cuando lo llevan a Pilato. Todo esto es en la mañana, muy temprano, ¿eh? Porque después de todo este proceso que nosotros vamos a ver aquí, mis amados, vamos a ver que al Señor lo crucifican, está en la cruz ya a las nueve de la mañana. O sea, que esto lo están haciendo rayando el sol prácticamente tempranito, empiezan con este proceso y ya toda la noche lo habían, eh, habían abusado de él. Entonces, lo traen a Poncio Pilato, el gobernador, y dice que Judas, mientras tanto, el que le había entregado, Viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Ahora, esta palabra arrepentido está mal traducida en nuestra Biblia aquí en la Reina Valera, porque más bien es remordido, tenía remordimiento. Hay otra palabra para arrepentimiento. El remordimiento es sentirse mal, y culpable por una acción cometida, una acción mala. Pero el arrepentimiento lleva en sí remordimiento, pero también lleva una acción, es dar la media vuelta y hacer lo contrario. El arrepentimiento es dar la media vuelta, pero el remordimiento es solamente sentirse mal. Y no necesariamente sentirse mal habiendo reconociendo que hizo algo malo, porque nosotros podemos cometer una acción mala, y nos sentimos mal porque el mal produce un malestar en la persona, a menos que ya esté desquiciada. Y Satanás había entrado en el corazón de Judas, nos dice la escritura, lo leímos ya antes. Pero no quiere decir que Satanás, aunque lo poseyó, ya Judas era como un robot y no tenía control de lo que hacía. Claro que tenía control, pero tenía el apoyo de Satanás para hacer lo que realmente quería hacer. Y yo creo que mucha gente que son asesinos, asesinos desalmados, sin escrúpulos, están poseídos por algún ente demoníaco, de manera que ese, ese ente demoníaco que los posee les, les ayuda a llevar a cabo aquello que humanamente sería un... Es una, es una locura, no sería, sino es una locura para una persona normal. Y aquí es el mismo Satanás el que entra en el corazón de Judas y una vez que lo entrega... Cuando llega delante del Señor y lo empieza a besar, el Señor le dice, compañero, mira nada más a dónde has llegado. Eso fue lo que le dijo. Y después Satanás se sale, porque ya lo entregaron. ¿Y qué pasa con él? Lo tira como un zapato viejo, lo deja ahí a su, a su angustia. Y hay quienes dicen, probablemente en el corazón de Judas había ese sentir de, bueno, voy a forzar al Señor a, a tomar el control como rey, como lo que tiene que hacer. Y ya cuando se ve rodeado de estos soldados y de toda esta multitud de gente con palos y espadas, va a decir, momentito, aquí el que manda soy yo y la cosa va como yo digo. Bueno, no sabemos lo que había en el corazón de Judas, lo que sí vemos es que nos dice aquí, cuando veía que era condenado, devolvió con remordimiento las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes. Y dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Tal vez él quería que, se re, que esta gente se retractara, decir, ah, bueno, ¿nos devolviste la plata o qué? Te devolvemos aquí al maestro. No, ellos no querían la plata. Ellos se querían al Señor muerto y ya lo tenían en sus manos. La multitud que había ahí era multitud que ellos ya tenían controlado. ¿Y saben? Es terrible lo que pasa con las multitudes a veces una persona tal vez no es capaz de portarse así, pero entre la multitud es increíble. He escuchado de varias ocasiones en donde de repente hay un tipo en un edificio, en el treintavo piso del edificio, en donde está ahí a punto de tirarse y, y mientras están las conversaciones de que, de que cómo lo vamos a hacer para que convencerlo que no se tire, la gente abajo, el público que decimos gente normal está, tírate, 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 increíble, increíble. Ese es el tipo de gente que vamos a ver aquí, que van a estar gritando después, ¡crucifícale, crucifícale! Entonces él llega y dice, le he entregado sangre inocente y dicen ellos, ¿a nosotros qué nos importa? ¡Allá tú! Bueno, Judas tiene un grave problema, pero ellos también tienen un grave problema, porque los van a entregar en manos de pecadores para ser crucificados. Mis amados, la cruz era el instrumento de tortura más increíble en aquel entonces. La cruz la inventaron los griegos y la primer cruz era un árbol que le sacaban punta y clavaban a la persona por el vientre, dejándole unos 10 centímetros del corazón y el, el peso del cuerpo se iba enterrando, se iba enterrando, se iba enterrando hasta que llegaba al corazón y se moría la persona. Y dijeron, esta no es suficientemente tortuoso. E inventaron la cruz en donde clavaron al Señor, que esa fue la, la más terrible. Y vamos a, a ver cómo esto sucede también. Pero dice aquí, ellos dicen, allá tú, y él arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Ahora aquí no nos explica mucho, pero si va, le dan la vuelta ahí al libro de los hechos, en el capítulo primero, el libro de los hechos fue escrito por Lucas, que era médico. Dice, mientras está hablando ahí Pedro, dice en el versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes. Por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. De manera que aquel campo se llama en su propia lengua acéldama, que quiere decir campo de sangre. ¡Guau! Wow aquí dice que cayó de cabeza y se reventó bueno, en realidad la palabra que se utiliza en griego en realidad dice que la persona está boca abajo, pero también significa en términos médicos forenses, una necrosis y la necrosis hace que el cuerpo se hinche, o sea que lo que sucede con Judas es que él se cuelga sufre una necrosis, el cuerpo se empieza a hinchar, hinchar hasta que se revienta y sus entrañas se derraman y es notorio a toda la gente el Señor hizo un espectáculo de la muerte de Judas, de una manera, me imagino yo, como el desprecio por una acción así. Y tenemos que tener mucho cuidado porque a veces vemos a Judas como el, el, el pecador más grande del mundo. Pero nosotros podemos llegar a, a esa situación si no nos cuidamos y dejamos que el Espíritu Santo suavice nuestra conciencia y obedezcamos la voz del Espíritu Santo cuando nos ordena hacer alguna cosa o cuando nos convence de pecado. Es importantísimo que nosotros llevemos nuestros pecados delante de Dios instantáneamente. Fíjense, David, cuando cometió ese pecado de asesinato y de adulterio con la mujer de urías una vez que es confrontado por el profeta Natán, un año después de que hace eso, porque ya había nacido el bebé fruto de este adulterio y había matado a urías y un año después es confrontado, pero David mismo dice Mientras yo callaba mi pecado, se envejecían mis huesos como sequedades de verano. O sea, estaba yo miserable por no traer mi pecado delante de Dios. Pero cuando él se humilla, claro, fue descubierto por el profeta, pero trae el pecado delante de Dios. Dice, hey, aquí tú me perdonaste. Bienaventurado el varón a que su pecado es perdonado. Aquel del cual el Señor no lo inculpa de pecado. Y lo único que tenemos que hacer es lo que el Señor nos dice en Isaías. Venid y entremos a cuentas. Saben que yo no sé lo que he hecho. Yo no llevo los libros. Los libros los lleva el Señor. Y yo les aseguro que yo no, no tengo idea de todo el mal que he cometido, que Él, él lo tiene delante de, de, de Él. Y dice el Señor: Venid y entremos a cuentas. Ay, ay, ay. ¿Qué va a pasar, Señor? Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, ¿qué va a pasar? Yo los voy a hacer blancos. Los voy a perdonar. Los voy a quitar. Solamente entremos a cuentas. Y qué bonito es llegar con un corazón arrepentido, a Dios no le vamos a mentir, a Dios no le podemos tapar el ojo y decir, bueno Señor, tú sabes que en realidad no lo hice con maldad, no, no, el Señor sabe bien lo que hay en mi corazón. Y delante de un Dios todopoderoso y santo no nos podemos esconder y no nos conviene escondernos. Dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? Dice David. Si bajase en el fondo del abismo, ahí estás. Si subiese arriba en los cielos, ahí estás tú. Si eh, eh, A donde vaya, en la oscuridad, la oscuridad brilla delante de ti como el sol. Tu ojo me, me ve en todo momento. No para, ah, mira nada más lo que estás haciendo. Lo estoy anotando en esta libretita y un día te lo voy a mostrar. Es más bien que el ojo de cuidado del Padre, del ojo de amor, que me está tendiendo la mano en cualquier momento donde yo... Levanto mi mano y llevo delante de Dios un corazón contrito y humillado, dice la Escritura. A ese no lo desprecio yo nunca, dice el Señor. La persona que llega con pretextos no tiene ninguna solución. Pero aquella persona que dice, Señor, he aquí, yo te entrego mi vida, quiero saber cómo estoy. Hacer un examen de conciencia es muy saludable, ¿verdad? Es muy saludable revisar el día, revisar mi vida, ¿qué he hecho?, ¿cómo está mi vida?, y traerlo delante de Dios, llorar delante del Señor, dejar que el Señor nos limpie, dejar que el Señor nos, nos conforte. Hay, hay gente que dice, es que si yo, yo, yo oro al Señor, pero luego no siento al Señor, no lo siento. Y a veces es así, eso no quiere decir que el Señor no nos está escuchando, o que no está respondiendo, o que no nos está perdonando. Mi salvación es por fe. Si Él me ha dicho que al corazón contito y humillado Él no lo desprecia, y yo llego delante de Él Arrepentido, no solamente remordido como Judas estaba, sino arrepentido. Pedro lloró amargamente, se sintió como un miserable por haber negado a su maestro. Pero el Señor, una vez resucitado, dice: Vayan y díganle a los discípulos, y a Pedro que he resucitado, y luego lo conforta y le dice: Pedro: ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pastorea mis corderos. Pedro me ama. Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Y esas tres negaciones de Pedro fueron cubiertas por el amor de Cristo Jesús. No le dijo, ya no puedo confiar en ti, Pedro, porque eres un hombre de doble palabra. No, él sabía. Dice, yo he estado orando para que tu fe no falte, porque vas a caer abajo, vas a caer hondo. Dice Y una vez vuelto del, del, del hoyo, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, una vez vuelto de ahí, conforta a tus amigos, a tus hermanos y pastorea a mis corderos. Los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. <risa> me, da, me da risa estos tipos, están viendo qué cosa es lícito y qué cosa no es lícito. Cuando llegan delante de Pilato dicen, no, no podemos entrar ahí al pretorio porque no nos queremos contaminar, porque queremos celebrar la Pascua todavía. Así que de aquí de afuerita hablamos contigo, para no contaminarse. Y aquí, ahí no es lícito echarlo en el, en el tesoro de, del templo, porque es precio de sangre. Ellos mismos pagaron ese dinero a Judas, y reconocen que es precio de sangre. ¿De dónde sacaron el dinero? Seguramente del tesoro de la casa de Dios. ¿Eh? Y luego dicen, se lo están devolviendo para que lo pongan No, No, ahora ya no, ya lo besó el diablo, ¿verdad? Ya lo tiró en el piso, Judas, ya lo besó el diablo y no lo podemos meter ahí. Porque es precio de sangre. ¡Ay, qué barbaridad! Entonces los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Después de consultar, pues, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, más bien es Zacarías, aquí se equivocó Mateo en poner Jeremías, eh, Jeremías habla de, del alfarero pero no habla de esto, esto lo habla eh, literalmente Zacarías, cuando dijo y tomaron las 30 piezas de plata precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. ¿Saben qué es importante acerca de este campo del alfarero? El alfarero cuando hacía sus vasijas, de repente una no servía o se le reventaba o le salía mal y la, simplemente tiraba los pedazos a su campo, ¿verdad? afuera de su casa o de su taller en donde estuviera y ese, ese campo se hacía inútil, por tanta pedacería que tenía de barro se hacía inútil para sembrarlo, o sea prácticamente lo, estaba lleno de, de pedazos de alfarería y… Uh, no es interesante, mis amados, que nosotros somos vasos, dice la palabra de Dios. Somos vasos en donde el Señor habita, pero también llegamos delante del Señor quebrantados. Y con el precio con el cual traicionaron a nuestro Señor y Salvador, nosotros somos restaurados. Y sí, dice Jeremías, yo que no soy como el así como el alfarero cuando está haciendo una, digamos, una jarra, y en ese momento se deforma, dice, la toma y la vuelve a amasar y, y, y hace otra cosa diferente, como él quiere hacer. ¿No soy yo así? ¿No puedo yo hacer así con ustedes, casa de Israel? Y nos dice a nosotros, no puedo hacer eso con tu vida. Tal vez vives una vida destrozada, tal vez tienes malas costumbres, tal vez tienes diferentes vicios y diferentes pecados en tu vida que no, no puedes controlar. Déjaselos al Señor y deja que el Señor obre en tu vida y te transforme en un vaso diferente conforme a su gusto, conforme Él quiera. Pero ¿qué necesitamos hacer? Dejarnos moldear por el Maestro, dejarnos moldear. Por eso es que la obediencia en el camino cristiano no es opcional, mis amados, es imprescindible. ¿verdad? que obedezcamos, que tomemos el yugo del Señor, dice, tus cargas déjalas, yo, yo me encargo de ellas, no te preocupes por nada, pero lleva mi yugo, tienes que llevar mi yugo, pero es ligero y es fácil, solamente se hace difícil cuando yo no quiero obedecer y entonces me molesta ese yugo, pero si dejo que el Señor me guíe, el camino del Señor es un camino fácil, el Espíritu Santo me va a dar fuerza para hacer eso y no podemos llegar delante de Dios, señores, tú sabías que era muy duro, no, no, no era duro, no era duro, nosotros lo hacemos duro a veces. Mateo 27, 11, aquí están trayendo al Señor delante de Pilato para condenarlo, para entregarlo a ser crucificado, como mencionamos, estos fariseos y estos eh, sacerdotes que debían estar representando a Dios, están a punto de matar. Al Mesías, que fue enviado porque no les gustó ese Mesías. Porque ese Mesías los criticó a ellos. Porque expuso su hipocresía delante de los demás. Y lo odiaron a muerte. Y es interesante que el Señor a cualquier pecador lo recibía. Les dijo el Señor, las prostitutas, los ladrones, los asesinos. Van delante de vosotros al reino de los cielos. Ellos van a estar sentados a la mesa. Junto con Moisés, con David, con Abraham. Y ustedes van a estar afuera excluidos donde va a ser el lloro y el crujir de dientes siendo ellos los que estaban representando supuestamente a Dios eran enemigos completamente Jesús estaba pues de pie delante del gobernador ya se lo habían llevado a él y este le preguntó diciendo eres tú el rey de los judíos y Jesús le dijo tú lo dices o sea sí así es y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos nada respondió Pilato entonces le dijo, no oyes cuántas cosas testifican contra ti, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y ahora, hay un detalle aquí, este evangelio no nos narra toda la conversación completa. Habría que ver a todos los diferentes evangelios y ponerlos juntos para ver todo lo que sucede. Pero lo que sucede es que llega delante de Pilato, estos hombres no dicen, este, este es un impostor, no, este no es nuestro Mesías, este está hablando en contra de, de nuestras leyes, nos ha criticado a nosotros como hipócritas, porque eso no era ningún cargo legal para que Pilato lo hubiera condenado. O sea, con eso Pilato se hubiera reído en la cara de esta gente. Pilato era aborrecido por la gente, era bastante duro de carácter y los, los eh, judíos no estaban muy contentos con él. Entonces, eh, le llegan con el asunto de que él es el rey de los judíos. Entonces, eso ya es una, otro asunto. Él se está declarando rey, seguramente va a empezar una sedición. Los otros evangelios nos dicen que lo acusaban de no pagar impuesto y de aconsejar a la gente de no pagar impuesto, cosa que era falso. Y de levantar una sedición en contra del César, cosa que era falso también. Pero con estos argumentos llegaron delante de él. Entonces, él le dice, Pilato, oye, eh, ¿eres tú el rey de los judíos? Y dice, sí. Pero en otro evangelio dice, pero mi reino no es de este mundo. Si fuese de este mundo, los míos vendrían para defenderme. Y también dice Pilato en otra ocasión, no, oye, ¿no me dices nada? ¿No respondes nada a lo que te estoy diciendo? Porque después de, le estaba hablando y hablando y hablando Pilato y, y él no contestaba nada. Dice, ¿no sabes que tengo potestad para librarte o para condenarte? El mismo Pilato lo estaba diciendo, él con su propia boca se condena. Y el Señor le dice, ninguna potestad tendría si no te fuera de arriba. ¿Y eres tu rey? Sí, pero el, el rey de arriba. O sea, no tendrías ninguna potestad si no te la diera yo, prácticamente, le está diciendo. Increíble. Y dice, y ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo a un preso, al que quisieran. En realidad, en cualquier fiesta, ten, tenían tres fiestas anuales, y en cualquiera de esas fiestas, siempre soltaban un, un, un preso, la que la gente quisiera. Ahora, el detalle aquí es que, aquí no se nos dice, pero Pilato se quiere salir de esto porque dice, yo no encuentro ningún mal. Ya declaró, el mismo Judas, entregué sangre inocente. Los mismos sacerdotes que lo estaban allí dicen, no encontramos ningún mal con este hombre. ¿Cómo le vamos a hacer? Traigamos testigos falsos. Y lo condenan porque él declara que él es el Mesías, el Hijo de Dios, cosa que sí era. Y ahora Pilato dice, yo no encuentro ningún mal con él. Entonces, le dicen, sí, este Galileo está alborotando a la gente en toda Galilea. Ah, es Galileo. Sí, ah, pues mándeselo a Herodes. Él es el que tiene la jurisdicción de Galilea. Llévenselo con él. Y ahí ya dice, ya me fe. Y lo llevan a Herodes y Herodes se pone muy contento porque quería ver a Jesús. Él había dado muerte a Juan el Bautista. Y cuando supo los milagros que estaba haciendo Jesús... La Escritura misma nos dice que él pensaba que era Juan el Bautista resucitado y que resucitó con poderes especiales para sanar gente y enfermos y resucitar muertos y todo esto. Entonces, él lo quería ver, pero eh, cuando supo que le enviaban a Jesús, se puso muy contento, se levantó temprano, porque todavía era muy temprano, y salió y le hizo muchas preguntas, quería que hiciera un milagro. El Señor no le responde una sola palabra, a Herodes, Entonces Herodes lo menosprecia, abusa de él nuevamente también y se lo vuelve a mandar a Pilato. Pilato ya lo había azotado, lo azotan allá también con Herodes, se burlan de él y luego regresa a Pilato y lo va a volver a azotar. Entonces dice que acostumbraban a eh, soltar un preso y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Ahora, nos dice Pedro en Hechos capítulo 1, que soltaron, o capítulo 2 me parece, cuando está predicándole a la gente que ellos mataron al Señor, dice, ustedes pidieron a un asesino, este no era un preso famoso porque tenía buena fama, era mala fama, porque era un asesino y pues definitivamente pensó, Pilato, les voy a sacar al preso más odiado de parte de ellos porque es un preso que es un asesino, y seguramente van a decir, no, pues suéltanos a, a Jesús en vez de soltarnos a este. Y les dijo, reunidos ahí, Pilato les dice: ¿A quién querés que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Aquí está mal, el, la, solamente en el Textus Receptus, que es donde, de donde está traducida nuestra Biblia Reina Valera, es en donde se encuentra en este orden, literalmente: ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Jesús llamado el Cristo o a Barrabás? porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños acerca de él. La tradición dice, no está en la Biblia, que un hijo de Pilato se enfermó y estaba a punto de morir, y la esposa lo llevó delante de Jesús, y el Señor lo sanó. También la tradición dice que esta señora se hizo cristiana, lo que sí nos dice aquí es que le manda decir: Oye, cuidado, no tengas nada que ver con este justo. Este es un hombre justo. Otra declaración ahí de la mujer. He padecido mucho en sueños por causa de él. No te metas, no tengas nada que ver. Pilato había declarado que no tengo, sabes que tengo yo potestad para soltarte o para entregarte. Él era muy poco popular entre los judíos. Y él tal vez está queriendo congraciarse con los judíos, aunque él hizo muchos abusos con los judíos. Eh, trajo algunas estatuas y unas imágenes del César y las, las quería poner ahí en, en Jerusalén y entonces los judíos se opusieron y rodearon la casa, entonces él sacó las tropas para que los mataran a los judíos que protestaban y ellos se acostaron en el piso poniendo la, las gargantas así, ok, mátanos, pero nosotros no vamos a, a permitir que tú pongas eso allí. Entonces, al ver eso, Pilato decidió no poner las estatuas, pero siempre tenía problemas con los judíos, porque los judíos eran tremendos y él era duro de carácter también. Pero no hace caso a lo que dice su mujer. Tal vez le entra un poco de temor, pero no hace caso, porque los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Otro evangelio nos dice que le empezaron a pasar dinero a la gente. O sea, esto no fue una cosa rápida. O sea, ¿a quién quieres que le suelte? ¿A, a, a Jesús el Mesías? ¿O, ¿O a Barrabás? Y empieza el, el alboroto, la gente hablando por allí. Y, y esta gente, los sacerdotes empezando a pasar a, a la, dinero a la gente. Digan que pidan a Barrabás, pidan a Barrabás, pidan a Barrabás. Y como ya la gente estaba en esta amotinada con esta situación, como les dije, a veces sucede cuando hay grandes multitudes que hacen cosas terribles piden a Barrabás. Y respondiendo el gobernador les dijo, "Entonces a cuál de los dos queréis que os el suelte?" Y ellos dijeron, "A Barrabás." Pilato les dijo, "¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo?" Y todos dijeron, "Sea crucificado." ¡Wow! El gobernador les dijo, "Pues qué mal ha hecho." Pero ellos gritaban aún más diciendo, "Sea crucificado." ¡Qué increíble! Y luego dice que viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo allá vosotros. Ahora, no crean ustedes que estaba sin culpa. El Señor le dijo a Pilato, no está aquí, en otro evangelio dice, el que a ti me entrega, o sea, la gente que a ti me entrega, ya sea tanto Judas como los, estos señores sacerdotes, tienen mayor pecado que tú. Pero tú también tienes pecado, tú también tienes culpa, porque él declaró, yo tengo potestad para soltarte o tengo potestad para entregarte a ser crucificado. ¿Y qué fue lo que hizo? Se lava las manos, pero eso no le cuenta para nada delante del juicio de Dios. Y dice, libre soy yo de la sangre de este hombre. Y ellos responden y dicen, todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos o descendientes. wow ¿Sabían ustedes que cuando Mel Gibson hizo la película de la pasión, está esa parte allí en la película, pero como la película el sonido está en arameo, están los subtítulos y los judíos se levantaron diciendo, no, 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 no queremos que salga eso, no queremos que digan que su sangre es sobre nosotros, no, eso, eso no, porque ya hay mucha gente antisemita y, y van a ustedes a alborotar a la gente a que nos vuelva a aborrecer. Entonces se pelearon, en una, y ustedes saben que muchos de los judíos tienen mucha fuerza en, en, en Hollywood. Entonces eh, convencieron a Mel Gibson a, a no traducir esa parte. Lo dicen en arameo, pero no sale la traducción de su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero ellos sí lo, lo dicen. Cuando Pedro y Juan son tomados por el, los sacerdotes también y lo traen, los interrogan, los llevan a la cárcel y el Señor los saca de la cárcel y luego cuando los quieren interrogar, los van a buscar a la cárcel al otro día y no estaban allí. Entonces dicen, los que fueron, dicen, fuimos a la cárcel y estaba cerrada la cárcel, pero eh, los versos no están allí. Y de repente llega uno dice, están predicando en el templo otra vez. Y ya fueron ahí los alguaciles, pero ya más tranquilitos, ya se los llevaron sin violencia delante de los sacerdotes. Y los sacerdotes dicen, ustedes han llenado toda Jerusalén con su doctrina y todo Israel. Y ahora están queriendo echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y Pedro le dice, ustedes son culpables, ustedes lo crucificaron. Aquí están diciendo su sangre sea sobre nosotros. Y qué terrible han sufrido los judíos por causa de esto. Ciertamente han sido muy perseguidos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, otra vez le entregó a ser crucificado. Otro evangelio nos dice que lo azotó como para sacarlo delante del pueblo y que ya lo vieran así, todo desfigurado y que la gente diga bueno ya suficiente ya seguramente aprendió la lección vámonos de aquí y ellos todavía dicen no queremos verlo crucificado ¡Wow! entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía como 600 hombres y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él le escarnecían y se burlaban diciendo salve rey de los judíos y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza y después de haberle escarnecido por un buen rato le quitaron el manto le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle ¡Wow! ¿Saben qué, mis hermanos? El Señor pagó el precio completito de nuestra salvación. Tenía una corona de espinas. ¿Ustedes recuerdan en dónde salen las, los espinos la primera vez en la Biblia? Como producto de la maldición, del pecado del hombre. El Señor le dice, ahora la tierra te va a producir cardos y espinos. Y el Señor se llevó una corona de nuestros pecados, de nuestra maldad. Cuando salían, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Ahora aquí hay una cosa interesante, eh, bueno, ese eh, cuento de que Jesús se cayó tres veces cargando la cruz, ustedes saben que no está en la palabra de Dios y no es cierto, él no cargó la cruz, no la podía cargar, estaba desvaciado, desfigurado, y la cruz además no era, no cargaban la cruz completa, sino solamente el travesaño. La parte, el, el, el mástil principal, el palo del medio, ese ya estaba en el lugar en donde iba a ser crucificado. Y Él nada más cargaba el travesaño, pero no pudo hacerlo y aquí obligaron a este señor Simón de Sirene a que cargara ese travesaño. Y dice que le dieron mezclado... Vinagre mezclado con hiel, pero una, una vez que lo probó no quiso beberlo. ¿Saben que era esto? Un estupefaciente. Para mitigar un poco el dolor, no sé qué tan poderoso era, pero esa era la función. O sea, este hombre ya ha sufrido mucho y va a sufrir más todavía en la cruz. Para mitigarle un poquito el dolor le vamos a darle estupefaciente y el Señor cuando se dio cuenta lo que era, no lo quiso tomar. Pagó el precio, como les digo, completo, completo. ¿Sabían ustedes que Dios sabía esto desde el principio? Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Todo esto estaba planeado de antemano. Pedro así lo dice, fue el premeditado consejo de Dios. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Sabía que iba a ir a esto, sabía exactamente lo que iba a pasar antes de crear al mundo y antes de poner al hombre en el mundo. Lo tenía planeado el Señor por amor de nosotros. Qué increíble es el amor de Dios. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. Poniendo todos los que nos dicen los diferentes evangelios, el letrero completo decía, este es Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Ahora, Aquí no nos dice, pero en otros evangelios nos dice que llegaron los sacerdotes y le dijeron allí a, a Pilato, oye, no pongas allí que es el rey de los judíos, sino que dijo que era el rey de los judíos. Porque el crucificado normalmente llevaba un letrero que se lo colgaban en, en, en el cuello y lo paseaban por la ciudad, tomaban el camino largo para que vieran la gente, a este lo van a crucificar por ese delito que está allí en el, en el letrero. Esa era la causa. Y aquí, ¿cuál era la causa? No había causa, nada más había... Un letrero que decía quién era. Este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos le decían: A otros salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, libérele ahora si le quiere, porque ha dicho: Yo soy hijo de Dios. Wow, fíjese lo que están diciendo: a otros salvó y a sí mismo no puede, no puede salvarse. Claro, porque si se salva, no nos puede salvar a nosotros. Confió en Dios. Esa es una acusación que están diciendo. Que le salve Dios si lo quiere. Wow. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Bueno, sabemos que era uno porque el otro re terminó recibiendo a Cristo como su Salvador. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde la hora sexta que es desde las doce hasta las tres de la tarde. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama Sabactani. esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, poniéndola en una caña y le dio a beber. Esta sí la bebió, porque era para quitar la sed nada más. Pero otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle, mas Jesús sabiendo otra vez, clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Wow, ¡Qué cosa tan tremenda! El velo del templo era el que dividía el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era una representación de la presencia de Dios. El velo se partió de arriba abajo. Dios mismo parte el velo. Era un velo de 40 centímetros de grosor, era una cortina gruesísima, no era un velo cualquiera. O sea que partir una cosa así era imposible, pero se parte. y Nos dice el apóstol Pablo que esto es un símbolo de que ahora tenemos nosotros entrada directa al trono de la misericordia de Dios cosa que antes era inaccesible para el hombre no pecador. El Señor ahora, a través de la muerte de su Hijo, ha roto el velo para que nosotros podamos llegar, cubiertos con la sangre de Cristo, lavados en la sangre de Cristo. Podemos ahora presentar nuestros miembros para servir a un Dios santo, cosa que antes era imposible. Y luego dice, se adelanta un poquito aquí, Mateo dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él o sea, esto no pasa en este momento sino después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente este era el hijo de Dios estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Quiero que vayamos al Salmo 22, si pueden ahí darle vuelta a sus Biblias, y vamos a ver cómo se cumple aquí en este Salmo estas profecías acerca del Señor. Claro que aquí habla, está hablando de sí mismo este, David, pero no obstante, las primeras palabras que leemos aquí están en el versículo 1. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Qué tremenda cosa! Y luego, si vemos aquí en el versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven, me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Más adelante, versículo 12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Ahí está, la, la cruz no existía en este entonces, fíjense nada más. Mi corazón fue como cera, derritióse en medio de mis entrañas. Ustedes saben que cuando le enterraron esa lanza salió agua con sangre como un tieso se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte esto habla de una deshidratación terrible en la cruz por el desangramiento porque perros me han rodeado me han cercado cuadrillas de malignos horadaron mis manos y mis pies contar puedo todos mis huesos entre tanto ellos me miran y me observan repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte qué tremendo bueno todo el salmo este es mesiánico verdad y vemos aquí representado el amor de nuestro Dios por cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros, Señor. ¿Qué es el hombre para que tú tengas memoria de él? ¿Qué es el hombre para que tú le visites, Señor? ¿Qué es el hombre para que tú, un Dios santo, perfecto, Creador del Universo, hayas venido a subir a esa cruz en maldición, llevando nuestros pecados, Señor? Señor para llevarnos delante de ti al reino de Dios. Señor, ayúdanos a ser sabios, a aprovechar el tiempo, a vivir vidas santas, porque podemos en el poder de tu Espíritu. Y te pedimos que nos ayudes y te acuerdes que somos polvo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.